1: Heute geht es um einen Fall, der so viel Glamour
0: wie kaum ein anderer zu bieten hat und der leider auch so viel Abgründiges
1: hat, dass er sehr betroffen macht. Das liegt natürlich an dem, ich sag mal, Hauptdarsteller heute. Er ist ein absoluter Superstar des Musikbiss, doch dann kommt es zum tiefen Fall. So abgestutzt wie er ist fast noch kein anderer Star vor ihm, den wir hier so besprochen haben.
0: Mit weltweit mehr als 140 Millionen verkauften Platten ist er einer der erfolgreichsten Musiker der Gegenwart. Doch der Sänger birgt ein dunkles Geheimnis in sich. Es geht um Sex, Drogen, Gewalt, Entführung, Erniedrigung
1: und Gehirnwäsche von Minderjährigen. Ja, und damit mal ein düsteres Herzlich Willkommen zu Reich, Schön, Tod. Hi, ich bin Susanne.
0: Und hallo, ich bin Nadine. Heute sprechen wir, ihr habt es wahrscheinlich eh schon erahnt, natürlich über den RB-Megastar R. Kelly. Den haben sich ja viele von euch gewünscht und äh, deswegen widmen wir unsere heutige Folge dem Fall R. Kelly. Ein jahrzehntelang scheinbar unantastbarer Pop-Titan, der mit seiner Musik Millionen verdient hat.
1: So kann man ihn ganz gut umschreiben. Auf jeden Fall. Ich meine, wer kann sich nicht an seinen bekanntesten Ohrwurm, wir haben es eben schon vorher irgendwie kurz angerissen und angesummt, I Believe I Can Fly erinnern. Der ist übrigens aus dem Jahr 1998. Der dazugehörige Longplay, ja, das hieß damals so Longplay, ähm, R hieß der, hält sich ein halbes Jahr in den deutschen Chars und verkauft sich weltweit über 12 Millionen Mal. Ja,
0: also ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Zeit und an dieses Lied. Das war halt damals einfach der absolute Mega-Hit. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es recht erinnere, aber ich meine, dass es in Werbespots auch drin war und, und, und. Also das war halt einfach
1: omnipräsent. Das war wie eine Hymne. Mhm. Ja, genau das. Und dazu halt, kam zu dem Erfolg sicherlich auch noch sein cooles Aussehen damals hinzu. Also in der Öffentlichkeit zeigt er sich mit dicker Zigarre, großer Sonnenbrille, dicker Golduhr am Handgelenk und Brilli-Ohrring. Also eine Mischung aus Bad Boy und dann so Sweetheart, ne? so mit diesem gefühlvollen Texten und einer Stimme zum Dahinschmelzen. Ich glaube, dass er wegen dieser Mischung bei den Mädels auf der ganzen Welt super gut ankam. Wir haben euch zur Erinnerung oder, falls ihr nicht genau wisst, wie R. Kelly eigentlich damals aussah, ein paar Fotos in die Shownotes gepackt.
0: Mit nahezu allen Superstars dieser Welt hat er zu der Zeit zusammengearbeitet. Also mit Michael Jackson zum Beispiel, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Britney Spears, you name it. Ja, also wirklich die allergrößten, später auch neuere, genau, eben Gaga und... also R. Kelly nimmt mit dem Who
1: is Who der Musikbranche zahlreiche Hits auf. Und wird mit Auszeichnungen geradezu überschüttet. Also wir können hier gar nicht alle aufzählen, aber er wird insgesamt für 274 Preise nominiert. Und von denen gewinnt er 110. Darunter zum Beispiel auch drei Grammys. Das ist ja so der Musikpreis, wie der Oscar der Musikwelt für I Believe I Can Fly. Also ein unfassbarer wert oder eine unfassbare Menge an Preisen.
0: Doch es gibt neben dem Erfolg schon damals immer wieder wilde Gerüchte, dass er Sex mit Mädchen und sehr jungen Frauen hat. Er muss sich sogar schon mehrfach, zum Beispiel im Mai 2010 vor Gericht verantworten, aber er wird jedes Mal freigesprochen. Seine Fans feiern das, auch äh, seine Kollegen aus dem Showbiz halten ganz lange zu ihm Und R. Kelly macht einfach so weiter wie bisher.
1: Was damit genau gemeint ist, werden wir heute besprechen. Wir werden auch über das System R. Kelly reden. Und wie er damit knapp 30 Jahre davon kam. Bis zum Prozess im September diesen Jahres. Ein weiterer ist für Sommer 2022 angekündigt. Aber fangen wir mal von vorne an. Um alle Zusammenhänge zu verstehen Müssen wir uns nämlich, ihr kennt das ja bei
0: uns, die wirklich wild bewegte und teilweise sehr dunkle Kindheit und anschließend seinen kometenhaften Aufstieg zum Superstar ansehen.
1: R. Kelly wird als Robert Sylvester Kelly am 8. Januar 67 in Chicago geboren. Seine Mutter Joanne ist alleinerziehend, der Vater unbekannt. Sie arbeitet als Lehrerin und ist streng gläubig. Kurz nochmal zur Einordnung. Also Lehrer
0: und Lehrerinnen haben in den USA einen anderen Stellenwert als bei uns. Der Job hat oft kein großes Ansehen. Und Lehrer verdienen häufig nur ein wenig mehr als den Mindestlohn. Geld ist im Hause Kelly absolute Mangelware.
1: Die Musiklehrerin Lena McLean beschreibt Roberts zu Hause in einer Sozialsiedlung in der Southside von Chicago in der L.A. Times. Es war kahl, ein Tisch, zwei Stühle. Es war kein Vater da, das wusste ich. Und sie hatten sehr wenig. Die Sozialwohnung liegt im Stadtteil Bronzeville.
0: Robert hat drei Halbgeschwister. Die neun Jahre ältere Theresa, den zwei Jahre älteren Bruce und den zwei Jahre jüngeren Carrie.
1: Und Robert hasst damals die Schule. Er tut sich mit dem Lesen und Schreiben unheimlich schwer und wird von anderen Kindern gemobbt. Später geht man davon aus, dass er vermutlich damals schon unter einer Form von Legasthenie, also Leserechtschreibschwäche, leidet. Bruder Carey beschreibt später mal eine Szene.
0: Er geht ins Badezimmer und sieht dort seinen Bruder weinend auf dem Boden sitzen. Robert hat einen regelrechten Nervenzusammenbruch. Er fragt, was denn los sei, also Carey, und Robert antwortet, ich bin es einfach leid, dass all diese Kinder mich ärgern, weil ich nicht lesen kann. Diese Ablehnung brennt sich tief in sein, also Careys, Gedächtnis ein.
1: Leider bekommt Robert zu Hause nicht die nötige Unterstützung. Im Gegenteil, seine Mutter ist zwar Lehrerin, aber als alleinerziehende Mutter hat sie wenig Zeit. Zu Hause führt seine ältere Schwester Theresa ein strenges Regiment. Wenn die drei Jungs ihre Befehle nicht ausführen, dürfen sie nicht nach draußen und nicht mit ihren Kumpels spielen, erzählen sie später. Als Robert sieben Jahre alt
0: ist, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung. Ich wurde zwischen sieben und 14 Jahren von einem Familienmitglied sexuell missbraucht, sagt R. Kelly später in einem Interview mit der Zeitschrift GQ und in seiner 2012er Memoirenschrift Solar Coaster. Den Namen des Familienmitglieds will er aber nicht nennen.
1: Das übernimmt Jahre später sein jüngerer Bruder Cary in der aufsehenerregenden Netflix-Dokumentation Surviving R. Kelly. Laut Carrys Aussage war es nämlich, Ihre Schwester Theresa, die sich an Robert und auch an ihm, dem jüngsten Bruder, vergangen hat. Carrie gibt in der Doku seiner Schwester die Schuld, dass
0: sein älterer Bruder zu dem wurde, der er heute ist. Er sagt, sie zeigte ihm Dinge, die er zuvor nicht kannte. Ich glaube, dass ihn das zu dem Monster machte, das er heute ist. Theresa öffnete
1: bei ihm die Büchse der Pandora. Was das genau heißt, da gehen wir natürlich später noch drauf ein. Erstmal mal zurück, als er acht Jahre alt ist, der Robert, vielleicht als, als Ausgleich zu diesem Missbrauch und auch zu dem Mobbing in der Schule, tritt er mit acht in den Kirchenchor ein und dort entdeckt er seine große Liebe zur Musik und zum Singen. Doch mit acht
0: Jahren muss er einen weiteren Schicksalsschlag ertragen. Eine enge Freundin, Lulu, wird bei einem Streit mit anderen Kindern in einen Fluss geworfen. Lulu kann nicht schwimmen und wird von der Strömung mitgerissen. Sie schreit nach Robert, doch der kann ihr nicht helfen. Die Strömung ist einfach zu stark. Kurz danach wird Lulus Leiche aus dem Fluss geborgen. Wie entsetzlich, sowas als Kind erleben zu müssen. Ne? Ja, und diese, diese Hilflosigkeit. ne? Bach. Horror, also wirklich Horror. Mhm. Es kommt aber noch schlimmer, als er nämlich zehn Jahre alt ist, wird er neben der Schwester, wie sein Bruder sagte, auch noch von einem befreundeten Nachbarn sexuell missbraucht. Also von zwei
1: verschiedenen Personen. Horror ist ja sowieso wirklich alles schon Horror, aber dann wird er auch noch mit elf oder zwölf Jahren angeschossen. Oh Gott, es ist alles eine harte Kindheit. Es ist echt eine harte Kindheit. Also ja.
0: Wir wollen es jetzt nicht verharmlosen. Das soll jetzt nicht an dieser Stelle so klingen, ach, der arme Ar, der konnte ja nichts dafür, dass er später mal so ein Monster wird, wie der Bruder ja selber über ihn sagt. Aber in dem Moment seines Lebens ist es einfach schrecklich gewesen.
1: Ja, wir wollten ja auch erstmal tief reintauchen, damit man das andere darauf dann verstehen und entwickeln kann. Aber so sah seine Kindheit halt zumindest nach dem, was Carrie und zum Teil auch er selber sagt, nun mal aus. Bronzeville ist ein hartes Pflaster wie genau er sich diese Kugel eingefangen hat, die dann in seiner Schulter steckt. Darüber gibt es verschiedene Versionen. Also Robert erklärt, dass ihn ein Junge angeschossen habe, der ihm sein Fahrrad klauen wollte. Ein Freund berichtet dagegen später, dass sich Robert das Leben nehmen wollte. Die Polizei hingegen geht von einem unbeabsichtigten Querschläger aus. Ja, so wie du sagst, ne? Also keine schöne Kindheit. Mit 13 bekommt sein Leben aber endlich auch mal eine positive Wendung. In der Canwood High School in Chicago ermutigt ihn die Musiklehrerin, von der hatten wir eben schon mal gesprochen, Lina Mclinn bei einer Highschool-Talentshow mitzumachen. Und Robert landet auf dem ersten Platz. Dieser Auftritt verändert dann auch sein ganzes Leben.
0: Endlich weiß er, dass er ein riesiges Talent hat, und dass er halt einfach offensichtlich richtig gut singen kann. Ab diesem Moment ist nichts mehr, wie es vorher war.
1: Ja, es gibt in Chicago so eine Hochbahn, wie ja auch zum Teil halt auch in anderen Großstädten wie New York. Und unter den Gleisen dieser Hochbahn performt er ab jetzt jeden Tag nach dem Unterricht Songs und verdient damit als Straßenmusiker sogar richtig gutes Geld. Schließlich entscheidet er sich, die verhasste Schule ohne Abschluss zu verlassen. Und sein Glück im Musikbusiness zu versuchen.
0: Er singt dann noch ein paar Jahre auf der Straße. Im Jahr 1989, Robert ist inzwischen 22 Jahre alt, geht es dann rasant nach oben. Robert gründet mit drei anderen die Band MGM. Das steht für Musically Gifted Man, also musikalisch begabte Männer. Die vier treten bei der TV-Talentshow Big Break auf und räumen 100.000 Dollar Preisgeld ab. Was das für die auch bedeutet haben muss. ne? Ja, zu der Zeit ja auch wahnsinnig viel Geld immer noch, aber damals ja noch mehr.
1: Ja Und aus der Armut auch kommend. Und das ist auch erst der Anfang. Durch den Sieg bei Big Break werden nämlich endlich die richtig großen Plattenfirmen auf ihn aufmerksam. Im Jahr 1991 unterschreibt Robert Kelly einen Vertrag bei Jive Records. Ein Jahr später erscheint sein Debütalbum Born into the 90s. Und ab diesem Moment nennt er sich R. Kelly, hat dann eben richtig einen Künstlernamen und nicht mehr Robert. Und diese Platte von ihm, dieses Born into the 90s, wird dann wirklich ein richtiger R&B-Hit. Doch nur
0: ein Jahr nach dem Debütalbum muss R. Kelly einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen. Seine Mutter Joanne Kelly stirbt 1993 an Krebs. Nach ihrem Tod beginnt R. Kelly mehr Gospelmusik zu machen. In einem Interview mit der Zeitschrift GQ sagt der Sänger, er sei bis zu ihrem Tod am Bett seiner Mutter geblieben und habe versprochen, sie mit seiner
1: Musikkarriere stolz zu machen. Ob das allerdings so stimmt, ist nicht bekannt. In dem Buch Soulless, The Case Against R. Kelly, behauptet der Journalist Jim DeVugatis, dass R. Kelly zum Zeitpunkt ihres Todes kein enges Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Er sagt oder schreibt, mehrere Quellen sagten mir, dass Kelly, als seine Karriere begann, tatsächlich die Mutter gemieden hat, von der er behauptete, dass er sie verehrt. Er weigerte sich sogar, ihre Arztrechnungen zu bezahlen, obwohl er das Geld dafür mittlerweile hatte. Wie das wirkliche Verhältnis zu seiner Mutter war,
0: können wir an dieser Stelle nicht hundertprozentig klären. Daher, jetzt nochmal zurück zur Musik. Auch die weiteren Songs und Alben sind ziemlich erfolgreich. Als im November 1996 aber I Believe I Can Fly erscheint, geht seine Karriere richtig durch die Decke. Wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, er verkauft Millionen von Platten. Seine Turnieren sind ausverkauft, Stars reißen sich um eine Zusammenarbeit mit ihm und plötzlich kennt ihn halt einfach die gesamte Welt. Ja Ende
1: der 90er, Anfang der Nullerjahre ist R. Kelly wirklich auf dem Peak seiner Karriere. Aus dem kleinen, gemobbten und missbrauchten Jungen aus einem harten Viertel, der auch nicht gut lesen kann, ist einer der größten Stars der Welt geworden. Muss man echt so sagen. Das war definitiv in der Zeit so. Mhm. Dementsprechend lässt es sich der Plattenmillionär gut gehen.
0: Er mietet sich eine fette Villa inklusive Gästehaus in der Stadt Johns Creek, Das ist ungefähr rund 45 Kilometer von der Metropole Atlanta
1: entfernt. Und diese Villa ist riesig. Sie hat über 1000 Quadratmeter Wohnfläche mit zwei Küchen, einem Heimkino, einem Pool, einem Spa und einem Tennisplatz. Das Grundstück ist insgesamt 10.000 Quadratmeter groß. Wahnsinn! Es gibt sieben Schlafzimmer, teils natürlich mit begehbarem Kleiderschrank und sieben Kamine.
0: Die Einrichtung ist hell, edel und luxuriös. Überraschend. An den Wänden hängen Kunstwerke. Die Böden sind mit feinstem Marmor oder dunklem Parkett ausgelegt. Wir haben euch mal ein paar Fotos davon in den Show Notes gepostet. Da haben wir auch Bilder von der Villa reingepackt.
1: R. Kellys Vermögen wird zu diesem Zeitpunkt auf 100 Millionen Dollar geschätzt. Neben der Villa gönnt er sich noch ein paar Spielzeuge. Er steht auf Luxusautos und die müssen schon wirklich außergewöhnlich sein. So kauft er sich zum Beispiel den Supersportwagen Suragi Silvester, der extra für ihn maßgefertigt wird, oder einen edlen Maybach 62S. Der kostet in der Grundausstattung ohne Extras schon über eine halbe Million Euro. Wahnsinn, oder? Mhm. Die stehen dann bestimmt alle so aufgereiht nebeneinander. Vielleicht kann er auch manche hochfahren in sein Schlafzimmer mit so einem Lift. Ja, solche Geschichten lieben die Amerikaner natürlich.
0: So so der Klassiker vom Tellerwischer zum Millionär mäßig. Fans, Medien,
1: Plattenfirmen, alle tragen R. Kelly auf Händen. Ja, und das steigt ihm mächtig zu Kopf. Er glaubt, dass ihm jetzt keiner mehr was kann. Klar, wir haben erklärt, aus welchem Hintergrund er kommt. Und jetzt so diese Genugtuung zu haben, jetzt mache ich die Ansage. Er fühlt sich fast gottgleich, sagen so, Weggefährten von damals. Und diese Haltung wird zu einem mega Problem für ihn.
0: Bereits zu Beginn seiner Karriere häufen sich Gerüchte, dass er junge Mädchen sexuell ausnutzt. Plattenfirmen und die Presse sprechen hinter vorgehaltener Hand darüber, dass er es bei dem Alter seiner Sexpartnerin,
1: sagen wir es mal, nicht so genau nimmt. Da gibt es zum Beispiel Tiffany H., Sie gibt an, dass sie ab dem Jahr 1991 eine dreijährige Beziehung mit R. Kelly hat. Da ist er 24, sie erst 15 Jahre alt. Jahrzehnte
0: vor der MeToo-Bewegung und den Epstein, Cosby, Spacey oder Weinstein-Skandalen interessiert das in der Showbranche zu diesem Zeitpunkt absolut niemanden. Im Gegenteil. Es gehört eher zum guten Ton,
1: wenn ein Star möglichst viele Groupies vernascht. Ja, das muss man echt jetzt hier mitdenken, dass das noch mal auf einen, vor einen ganz anderen Hintergrund fällt als jetzt, wo das schon ja, bekannter ist. Aber es hat sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht nur hier stattgefunden. Man muss hier auch noch mal ganz klar trennen. Also wenn ein erwachsener Mensch, ein Fan mit seinem Star freiwillig ins Bett steigt, ist es natürlich kein sexueller Missbrauch. Das meinen wir auch nicht. Aber wenn eine Person, die von jemandem abhängig ist, zum Sex gegen den eigenen Willen gezwungen wird, kann und muss man davon definitiv ja sprechen. Wir haben das ja auch lang und ausführlich diesen Unterschied in der Epstein-Folge besprochen. Ja, und man darf
0: das Alter ja nicht vergessen, Also wenn wenn du Fan bist und du bist 18 oder im Fall von USA 21 und bist volljährig und äh, geistig in der Lage, das alles zu umreißen, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber in dem Fall sind das 14-, 15-jährige Mädchen. Und das ist natürlich wirklich Horror. Ja, also von daher kann man sagen, dann nutzt ein Künstler seine Stellung schamlos aus, wenn er mit so jungen Mädchen Sex hat.
1: Und das geht natürlich überhaupt nicht. Und es ist in den meisten US-Staaten außerdem auch noch illegal. Aber ja, wie gesagt, mit wem und unter welchen Bedingungen auch immer im Show bis der 90er-Jahre gilt das so ein bisschen als Kavaliersdelikt, wenn überhaupt. Da wird einfach nicht so wirklich öffentlich drüber geredet. Weniger aus Angst vor einem Prozess, sondern man hält es einfach für unvorstellbar, dass ein Promi wegen Sexgeschichten vor Gericht gestellt wird. Das war einfach damals noch nicht in dem Ausmaß passiert, wie wir das halt heute sehen und rückblickend haben. Außer bei ja. Bill Clinton. ja, aber jetzt hier ein, ein Sänger oder so. Mhm. Ja, Man will eigentlich das gute Image aufrechterhalten, auch aus den Augen der Plattenfirma gesehen. Und ja, die Plattenverkäufe weiterhin ankurbeln und, und schützen. Das legt
0: auch ein langer Artikel aus der Washington Post nahe, der Jahre später im Mai 2018 erscheint. Dort steht, dass alle Manager und Plattenfirmen sehr genau wussten, was R. R. Kelly in all den Jahren so getrieben hat. In dem Artikel heißt es weiter, Zitat, aber aufgrund seines Erfolgs als Sänger und Songwriter wurde wenig oder gar nichts
1: dagegen unternommen. Das bestätigt auch R. Kellys Tourmanager. Der will nämlich den Chef der Plattenfirma Jive Records dazu zwingen, dass keine weiteren Platten veröffentlicht werden, solange sich R. Kelly nach jeder Show junge Mädchen schnappt und mit ihnen in seinen Tourbus verschwindet.
0: Hm, Mutig, ne? Immerhin sägt er mächtig an dem Ast, auf dem er sitzt. Ohne Platten
1: keine Live-Shows, ohne Konzerte kein Job als Tourmanager. Aber der Plattenchef reagiert wie es eben zu dieser Zeit relativ üblich ist. Er unternimmt nämlich gar nichts. Erst Jahrzehnte später, als der ganze Skandal nicht mehr zu leugnen ist, bereut er sein Verhalten. Vielleicht halbherzig, sei jetzt mal dahingestellt und sagt, sicherlich da haben wir was verpasst. Sein Kollege, der
0: Präsident von Drive Records, sagt lediglich dazu, ich habe mich die letzten 20 Jahre nicht um das Privatleben von R. Kelly gekümmert. Ein anderer Verantwortlicher bei Jive geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er sagt, dass das ein Label nichts angeht. Er führt als Beispiele die Rock'n'Roll-Ikonen Chuck Berry und Jerry Lee Lewis an. Deren Label haben auch weiter Platten veröffentlicht, obwohl die Öffentlichkeit gewusst habe, dass sie Sex mit minderjährigen Mädchen hatten.
1: Ja, schon krass. ne? Es hat sich schon, finde ich... Vermeintlich ziemlich geändert, wie man da drauf guckt. Also, es war dann schon sehr Mädchen- und Menschenverachtend zu dem Zeitpunkt im Showbiz. Das kann aber nach wie vor auch noch so
0: sein, ne? Also, das ist jetzt ja nicht abgeschafft, nur weil MeToo jetzt ist oder. Nee, gewesen überhaupt nicht. War. Aber ich glaube, es ist einfach öffentlicher geworden. Ja. Über die Rolle der Plattenfirmen,
1: speziell in diesem Fall R. Kelly, werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Im August, genau genommen am 31. August 94, wird das erste Mal aus Gerüchten Gewissheit. An dem Tag heiratet R. Kelly in einer geheimen Zeremonie nämlich die Sängerin Laia in Chicago, die später mit 30 Millionen verkaufter Platten sehr erfolgreich sein wird. R. Kelly ist wie ein Mentor für Laia und produziert auch ihr Debütalbum "Age Ain't Nothing But a Number", für das er zudem viele Songs schreibt.
0: Der Albumtitel spricht in diesem Zusammenhang Bände. Und das Alter nichts weiter als eine Zahl sei, nimmt R. Kelly wortwörtlich. Denn Elia ist bei der Hochzeit gerade mal 15 Jahre alt und er bereits 27. Da soll er schon seit zwei Jahren Sex mit der
1: aufstrebenden RB-Sängerin gehabt haben. Das heißt, die war dann 13. In den USA kann man ja ohne große Planung jederzeit heiraten. Sei es bei einer Elvis-Hochzeit in Las Vegas oder bei einem Drive-In-Schalter. Aber dafür müssen beide Personen volljährig sein. Und das ist Alaya ja offensichtlich nicht. Das vibe Magazine findet kurz nach der Heirat heraus, dass Alaya auf der Heiratsurkunde über ihr Alter gelogen hat. Später
0: bestätigt der Tourmanager von R. Kelly, dass er 1994 einen Regierungsangestellten bestochen habe, um einen Ausweis mit einem falschen Geburtstag für Aliyah zu bekommen. Damit die beiden halt eben heiraten können.
1: Das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil eben gerade, haben wir noch erzählt, der Tourmanager hat sich beschwert über R. Kellys Verhalten gegenüber Minderjährigen und sogar die Plattenverkäufe stoppen wollte. Und kurz darauf besorgt er einen gefälschten Ausweis, damit er, also R. Kelly, sein Boss, eine Minderjährige heiraten kann, ist es ja ein bisschen paradox. Stimmt.
0: Ich kann mir das nur so erklären, dass er dachte oder zumindest hoffte, R. Kelly würde nach der Heirat aufhören, unzählige andere junge Mädchen sexuell zu missbrauchen. Das ist aber nur eine Vermutung. Der Tourmanager hat sich nie näher zu seinen Motiven geäußert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie sich mal mehr, mal weniger gut verstanden haben. Und in der Hochphase hat er das für seinen Kumpel gemacht, weil sie sich da gut verstanden haben. Das liegt für mich persönlich nahe. Könnte auch sein.
1: Aber Elias Eltern, die ließen von dieser Hochzeit ihrer Tochter und fallen aus allen Wolken. Denn ihre Tochter hat sie mit keinem Wort vorher eingeweiht. Generell haben sie nur noch wenig Kontakt zu ihr, seit sie mit R. Kelly zusammenarbeitet. Und das, obwohl sie bei ihrem Onkel unter Vertrag steht. Man muss sich mal
0: das Gefühlsleben der Eltern vorstellen. Deine 14-jährige Tochter arbeitet mit einem der erfolgreichsten Künstler überhaupt zusammen. Er ist ihr Mentor, erklärt ihr, wie es im Musikbusiness so läuft, schreibt die Songs, produziert ihre erste Platte. Das Debütalbum verkauft sich dann auch mehr als sechs Millionen Mal. Unglaublich. Ja, klingt erstmal quasi wie der Jackpot. Und ein Jahr später soll sie auf einmal heimlich geheiratet haben mit 15, ohne das Wissen der Familie. Und Sex haben, seitdem sie 13 oder 14 ist.
1: Da gibt es sicherlich reichlich Gesprächsbedarf. Die Eltern sind jedenfalls stocksauer. Im Februar 95 beantragen sie daher, dass diese Ehe annulliert werden soll. Dem Wunsch kommt ein Richter aus Michigan nach. Offiziell gab es diese Ehe also nie. Aber es bleibt natürlich trotzdem ein vaderbeigeschmack Beigeschmack zurück. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn nicht alle
0: Menschen aus R. Kellys Umfeld jahrelang konsequent geschwiegen hätten. Erst ab dem Jahr 2017 erscheinen mehrere Dokus über den sexuellen Missbrauch. Vor allem in Surviving R. Kelly aus dem Jahr 2019 kommen schockierende Details ans Licht, auch
1: aus der Beziehung zu Alaya. Ähm, wenn ihr das jetzt nicht näher hören wollt, was das so für schockierende Details war, dann spult doch bitte mal 30 Sekunden vor. In dieser ähm, Doku schildert eine ehemalige Background-Tänzerin von R. Kelly eine für sie so typische Szene aus dem Turbus. Sie sagt, wir lagen in unseren Kojen und hatten die Vorhänge geöffnet, als die Tür zum Bus aufflog. Robert hatte Sex mit Alaya. Er tat Dinge, die ein Erwachsener nicht mit einem Kind machen sollte. Also
0: er hat Sex mit einer 15-Jährigen und alle können zuschauen, heißt das ja dann. Ne? So
1: schildert sie das, ja. Und halt auch, was genau die da so machen. Und mhm. Ja, Alaya spricht Übrigens Zeit ihres Lebens nie über diese annullierte Kurzehe mit R. Kelly und am 25. August 2001 stirbt sie viel zu früh mit nur 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz auf den Bahamas.
0: Die Ehe mit einer 15-Jährigen schlägt natürlich auch in den Medien hohe Wellen. Auch die vorhin erwähnte Tiffany H. liest die Berichte. Und sie entscheidet sich zu einem äußerst gewagten Schritt. Sie verklagt R. Kelly im Jahr 1996. Die Klage wird am 18. Februar 1997 vom Bezirksgericht Cook County angenommen.
1: Die Klage hat es in sich. R. Kelly soll seine Machtposition ausgenutzt haben. und In dieser Klage steht, dass er Tiffany zu Gruppensex mit anderen minderjährigen Mädchen gezwungen haben soll. In der Anklage steht, dass von 91 bis 1994 Robert R. Kelly unangemessenen sexuellen Kontakt mit der Klägerin Tiffany H. gehabt haben soll. Und dass er mit diesem Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen gegen die Strafgesetze des Staates Illinois verstoßen hat. Außerdem hätte er damit der Klägerin, also Tiffany, wahrscheinlich schweren emotionalen Schaden zugefügt. Als Entschädigung will sie 10 Millionen Dollar. R. Kelly hat natürlich nur die besten Anwälte. Und die
0: versuchen mit aller Gewalt die Anklage vor dem Bezirksgericht Cook County zu entschärfen. Wie hätte R. Kelly beispielsweise wissen können, dass er mit seinem Verhalten einem Menschen schweren emotionalen Schaden zufügt? Entschuldigung. Er hat Sex mit einer 15-Jährigen. Ja, Das ist ja, aber trotz alledem unmöglich zu beweisen.
1: Tiffany fürchtet, wegen der Übermacht der Spitzenanwälte vor Gericht zu verlieren. Und das hätte weitreichende Konsequenzen. Wenn Tiffany vor Gericht unterliegt, bekommt sie nicht nur keinen Cent-Schadensersatz, sondern hat auch durch den Prozess und die Anwaltskosten jede Menge Schulden. Ganz zu schweigen natürlich von einer angedrohten Gegenklage von R. Kelly wegen Rufschädigung. Tiffany wäre also bis an ihr Lebensende schwer verschuldet.
0: Wie in den USA so oft üblich, handeln die Anwälte hinter den Kulissen einen
1: Deal aus. Im Januar 1998, knapp ein Jahr nach Klageerhebung, akzeptiert darum Tiffany einen Vergleich. Sie bekommt 250.000 Dollar von R. Kelly, muss aber im Gegenzug eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ab sofort darf sie über den Fall nicht mehr sprechen. Das
0: Schlimmste ist damit für R. Kelly erstmal abgewendet. Wer jetzt aber glaubt, dass ihm die Klage eines seiner Opfer eine Lehre war, der liegt leider
1: völlig falsch. Ja, nicht mal seine richtige Ehe, also weil sie nicht annulliert war, mit Andrea Lee, die er 1996 heiratet, die war vorher Background-Tänzerin bei ihm, die bringt ihn auch nicht zur Vernunft, diese Ehe. Genauso wenig wie die drei gemeinsamen Kinder, die sie haben. Das sind die Tochter Joanne, Tochter Ja und Robert Jr. Auch als Ehemann und Familienvater steigt R. Kelly regelmäßig weiter Jungfrauen nach.
0: Und dafür gibt es auch Beweise. Am 3. Februar 2002 wird der Chicago Sun Times ein 27 Minuten langes Video aus einer anonymen Quelle zugespielt. Darauf ist angeblich R. Kelly zu sehen, wie er erst Sex mit einem sehr jungen Mädchen hat. Und Achtung, wer Gewalt gegen Frauen nicht gut hören kann, spult lieber 30 Sekunden vor. Nachdem er Sex mit ihr hatte, uriniert er auch auf sie. Wie der Lech. Ja, Technikexperten gehen davon aus, dass R. Kelly das Video zwischen 1998 und 2000 selbst aufgenommen hat. Besonders pikant bei dem Mädchen soll es sich um R. Kellys Patentochter handeln. Und die ist im Jahr 2002 erst 13 Jahre alt. Das ist echt unfassbar.
1: Ah, Dieses Video schlägt. Man kann sich das gar nicht
0: vorstellen, was das mit der macht.
1: Die kennt das doch alles gar nicht. Und auch dieses Argument, dass ihm nicht klar ist, dass er damit schweren emotionalen Schaden anrichtet. Entschuldigung, muss das jemand dann noch erklärt werden? Ich weiß noch, dass dieses Video damals unfassbar hohe Wellen äh, geschlagen hat. Im Juni 2002 wird der Sänger in Chicago dann wegen Erstellen von Kinderpornografie angeklagt. Er wird sogar verhaftet, kommt aber bereits einen Tag später auf Kaution wieder frei. A. Kelly erklärt
0: lapidar, dass er nicht der Mann auf dem Video sei. Daran erinnere ich mich auch noch. Wir haben zu dem Zeitpunkt in einer gemeinsamen Boulevardredaktion gearbeitet und das war Thema des Tages. Das war unser täglich Brot, solche mhm. Themen. Die Ermittlerinnen und Ermittler können ihm nicht das Gegenteil beweisen, obwohl zwölf Zeugen das Mädchen in dem Clip eindeutig als die Patentochter Kellys identifizieren. Ich möchte es kurz wiederholen. Zwölf Zeugen. Aber Zeugen können sich auch irren. In einem Interview mit MTV behauptet Roberts Bruder Carey später, dass Robert ihn damals dazu bringen wollte, auszusagen, er sei der Mann auf dem Video, also Carrie.
1: Im Prozess weigert sich das angebliche Opfer, das Mädchen aber dann klar gegen seinen Peiniger auszusagen. Und ohne die Hauptbelastungszeuge fällt die Anklage dann in sich zusammen. Im Mai 2010, acht Jahre nachdem das Video aufgetaucht ist, wird R. Kelly deshalb tatsächlich in allen 14 Anklagepunkten freigesprochen. Es
0: war aber wohl sehr knapp. Die Geschworenen beraten ganze zwei Tage über das Urteil. Während sie von seiner Unschuld total überzeugt gewesen, hätten sie bereits nach wenigen Stunden auf Freispruch entschieden. A Kellys Glück scheint langsam aufgebraucht zu sein.
1: Ja, schon im Jahr 2003, also fünf Jahre vor diesem Freispruch, war es schon mal ganz knapp, Im Januar 2003, also ein halbes Jahr vor der Anklageerhebung wegen des Sexvideos, wird er nämlich erneut festgenommen, wieder wegen Kinderpornografie. Also wir haben ja gesagt, er war auf Kaution wieder freigekommen, jetzt wird er wieder festgenommen, wegen Kinderpornografie, die nämlich bei einer Durchsuchung seines Hauses sichergestellt worden ist. Ein Jahr später wird die Klage fallen gelassen. Das hat R. Kelly wieder seinen Anwälten zu verdanken. Die bemängeln nämlich, dass angeblich ein plausibler Grund für die Hausdurchsuchung fehlte. Die Durchsuchung war daher nicht rechtmäßig. Beweise aus dieser illegalen Durchsuchung dürfen daher nicht verwendet werden. Zahlreiche Gerüchte,
0: eine Ehe mit einer 15-Jährigen, drei angestrengte Klagen, Mittlerweile sollte jedem im Musikgeschäft klar sein, dass R. Kelly nicht nur der smarte Schmusesänger ist, sondern dass er auch eine ganz andere Seite hat, eine ganz schön gefährliche, missbrauchende Seite hat und dass er sich reihenweise an Mädchen
1: und jungen Frauen vergeht. Und das auf sehr offensichtliche Art und Weise. Also er macht das eigentlich gar nicht so verdeckt und hintenrum, sondern bei Konzerten holt er sich immer Mädchen und junge Frauen auf die Bühne. Die sind dann fast so eine Art Deko auf der Bühne. Und wie wir gesagt haben, die finden es natürlich in dem Moment auch total super. Ne? Die himmeln ihn ja an. Sie dürfen dann anschließend in den Backstage-Bereich und da weiter mit ihm feiern und werden dann in den Tourbus eingeladen. Mitarbeiter verteilen
0: bei Konzerten zudem an junge Girls auch Backstage-Pässe, also Aufkleber, die du dir aufs Shirt klebst und mit denen du dann auch in den Backstage-Bereich gelangst. Ja, bei
1: manchen Bands und Künstlern ist das Verteilen dieser Backstage-Pässe immer noch an der Tagesordnung. Auch R. Kelly denkt überhaupt nicht daran, sein
0: Verhalten zu ändern. Er fühlt sich als unangreifbarer König. Immer wieder reichen Opfer Zivilklagen gegen ihn ein. Die wehrt er aber immer mit außergerichtlichen Vergleichen ab. Er bezahlt seine Opfer fürs
1: Schweigen. Auch seine Ehefrau Andrea, die wir eben erwähnt haben, gehört zu den Opfern. Er schlägt und beschimpft sie aufs Übelste, wenn sie nicht gehorcht,
0: sagt sie. Doch irgendwann reicht es Andrea. Nach einer heftigen Auseinandersetzung erwirkt sie im September 2005 eine Verfügung gegen ihren Ehemann. R. Kelly darf sich ihr nicht mehr nähern. Ein Jahr später reicht sie die Scheidung ein. Im Jahr 2009 ist die Scheidung
1: rechtskräftig. Jahre später gesteht sie in der Talkshow The View, wie schlimm die Ehehölle mit R. Kelly war. Auch hier bitte spulen, wenn ihr keine Details hören wollt. Sie erzählt: Einmal griff er sie auf dem Rücksitz seines Hammer Jeeps massiv körperlich an. Aufgrund dieses Angriffes leidet sie bis heute unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Einmal fesselt sie ihr eigener Mann ans Bett und vergewaltigt sie. Anschließend schlief er selig ein, während sie weiter gefesselt war. Sie sagt in dieser Talkshow, dass sie zu dem Zeitpunkt mehrmals über Selbstmord nachdachte.
0: Nach der Scheidung scheint es für R. Kelly kein Halten mehr zu geben. Er geht noch exzessiver seinen Sexleidenschaften nach. Akelly hält sich regelrecht einen Harem, bestehend aus minderjährigen Mädchen und Jungs und jungen Frauen. Das berichtet die Nachrichtenwebsite BuzzFeed News in einem langen
1: Artikel vom 17. Juli 2017. Seine Masche ist fast immer die gleiche. Er rekrutiert bei seinen Konzerten seine Opfer und verspricht ihnen bei ihrer Musikkarriere zu helfen. Dann unterzieht er seine Opfer eine Art Gehirnwäsche, ähnlich wie das auch Sekten machen. Er trichtert ihnen immer wieder ein, dass sie ohne ihn verloren seien und ihr Leben woanders sinnlos wäre. Also natürlich nicht von Anfang an so massiv, sondern so tröpfchenweise. Also er macht sie abhängig von, von ihm. Am Ende glauben sie das auch und wollen, ich meine, die werden sich auch total geschmeichelt gefühlt haben am Anfang, aber wollen dann unbedingt weiter in seiner Nähe bleiben, auch wenn sie nicht gut behandelt werden. Und genau wie
0: bei Sekten dürfen sie wenig bis gar keinen Kontakt zu ihren Familien haben. Sie wohnen abgeschottet im Gästehaus von R. Kellys Villa oder über dem Tonstudio. Je nachdem, wo sich der Sänger gerade aufhält. Er will seine Girls immer in seiner Nähe haben. Wenn überhaupt, dürfen sie mal telefonieren, aber nur unter Aufsicht von R. Kelly. In den Gesprächen beteuern sie stets, dass es
1: ihnen gut geht und sie freiwillig bei dem Musiker sein. Ja, aber trotzdem hat es schon sektenartige Züge. Und vor allen Dingen diese Überwachung. Ja. In diesem Artikel, den du eben erwähnt hast, von 2017 in BuzzFeed News, klagt eine Mutter, dass sie ihre 19-jährige Tochter seit über sieben Monaten nicht mehr gesehen hat. Und so kommt es wieder mehr an die Öffentlichkeit. Über das letzte Treffen sagt sie, also die Mutter, mir kam das vor, als wäre sie einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Sie sah aus wie eine Gefangene, es war schrecklich. Ich umarmte sie lange. Aber sie hat mir nur gesagt, dass sie verliebt sei und R. Kelly derjenige ist, der sich jetzt um sie kümmert. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Sie ist das Opfer einer Sekte. Ich hoffe, wenn ich sie zurückbekomme, kann ich sie behandeln lassen. Hoffentlich können sie sie umprogrammieren. Also, ich glaube, sie meint, dass Therapeuten ihre Tochter dann bekehren können. Sie sagt noch, aber ich wünschte, ich hätte es verhindern können. Ja, das spricht natürlich eine
0: zutiefst verzweifelte Mutter. Aber das ist auch nicht das eigentliche Problem für R. Kelly. Denn als 19-Jährige kann die Tochter frei über ihren Aufenthaltsort bestimmen. Die Polizei hat keine Handhabe, um erneut gegen ihn zu
1: ermitteln. Zumindest in dem Fall nicht. Viel schlimmer ist für den R&B-Sänger, dass in diesem Artikel auch drei ehemalige Mitglieder seines Inner Circle, also frühere Opfer, zu Wort kommen. Cheryl, Kitty und Asanti enthüllen, wie das System R. Kelly funktioniert hat. R. Kelly hat mehrere Immobilien
0: gemietet. Dazu gehört ein Tonstudio in Chicago, eine Villa in einem Vorort von Atlanta und eine Art Gästehaus in der Nähe der Villa.
1: Ja, und er kontrolliert einfach jeden Aspekt ihres Lebens. Er schreibt vor, was sie essen, wie sie sich kleiden, wann sie baden, wann sie schlafen und natürlich, wie sie Sex haben müssen. Den filmt er übrigens immer. Und später zeigt er seine Privatpornos dann seinen Kumpels in gemütlicher Runde bei Chips und Bier. Boah, ist das abartig?
0: Ja, die drei Frauen beschreiben auch, dass es eine, ich sage das jetzt wirklich nur in, in Anführungszeichen, Herbergsmutter gibt. Die damals 31-Jährige, die seit mehr als zehn Jahren bei R.R. Kelly ist, erklärt den neu angekommenen Mädels genau, wie sie R. Kelly am besten
1: sexuell befriedigen. Wahnsinn, ne? Also in diesem Artikel erklären oder berichten Cheryl, Kitty und Santi außerdem davon, dass seine Opfer ihn Daddy nennen müssen. Wenn sie das Tonstudio oder das Gästehaus verlassen wollen, müssen sie vorher den Sänger um Erlaubnis fragen. Damit keine von ihnen einfach abhaut, stehen vor Tonstudio und Gästehaus immer schwarze SUVs mit kräftigen Fahrern. Furchtbar. Also die
0: die waren ja wirklich wie Sexsklaven, kann man schon fast sagen, wie, wie Gefangene.
1: Ja, er nimmt ihnen natürlich auch die Handys ab, damit sie keinen unkontrollierten Kontakt zu den Familien haben. Aber es wird
0: noch schlimmer. Wenn die Mädchen und jungen Frauen gegen seine Regeln verstoßen, bestraft er sie mit Schlägen und beschimpft sie. Kitty beschreibt eine Szene aus dem Frühjahr 2013. Vor einem Sandwichladen drückt R. Kelly sie angeblich gegen einen Baum und prügelt auf sie ein, ihr in Anführungszeichen Vergehen. Sie war in seinen Augen zu nett zu dem
1: Mann an der Kasse. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Eigentlich, ne? eigentlich, Asanti sagt, dass der Sänger ja so eine Art Kult um sich betreibt. Eben wie in Sekte. Er habe sie emotional und sexuell manipuliert. Sie fasst ihre Erlebnisse so zusammen, R. Kelly ist die süßeste Person, die sie jemals treffen möchten. Aber Robert ist der Teufel.
0: So wie wir es vorhin auch gesagt haben, so der Typ mit den zwei Gesichtern.
1: Ja, und außerdem muss er wohl sehr geschickt darin gewesen sein, so seine Opfer zu manipulieren. Einmal schickt er zum Beispiel ein Taxi zum Gästehaus, um die Frauen abholen zu lassen, um sie zu einem Club zu bringen. Dort will er sich mit ihnen treffen. Der Taxifahrer macht während der Fahrt einen Witz. Und eins der Mädchen lacht darüber. Und daraufhin schreibt eine der anderen Mädchen, eine Kollegin quasi oder eine Mitbetroffene, dem Sänger, also R. Kelly, sofort eine SMS und informiert ihn über diesen Regelbruch. Sie dürfen nämlich keinerlei Kontakt zu anderen Männern haben. Schon diese ganz kleine Geste, wie das Lachen über einen Witz, widerspricht diesem strengen Kontaktverbot. Also es ist so ein Spitzeltum auch noch
0: untereinander. Ja, schrecklich, dass sie sich so gegenseitig auch noch anschwärzen. Ne? Als das Taxi beim Club ankommt, geht R. Kelly laut ihrer Aussage auf das Mädchen zu und drischt auf sie ein.
1: Regelverletzungen werden sofort hart geahndet. Also diese Beschreibungen sind wirklich schlimm. Vor allen Dingen eben dieses Verpfeifen untereinander. Aber das ist eben auch so dieses sektenartige, ne? dass man so buhlt um, den, um die Gunst. Aber strafrechtlich kann man ihm keinen Strick daraus drehen zu diesem Zeitpunkt. Denn diese Frauen, die sich zu diesem Zeitpunkt bei ihm aufhalten, sind alle volljährig. Auch wenn er sie extrem mies behandelt, ist es ihr freier Wille, juristisch. Naja,
0: gut, aber Körperverletzung ist es schon, wenn er sie verprügelt. Aber ne, äh, wo kein Richter da, kein Henker. Also ja, oder sprich, wenn, wenn, wenn sie ihn nicht anklagen und das dulden. Es kam ja erst danach alles raus. Ne? Mhm. Für die Eltern von den Betroffenen muss das natürlich der blanke Horror gewesen sein. Da wird ähm, ja dir deine Tochter regelrecht aus den Händen gerissen. Und von heute auf morgen hast du keinen Kontakt mehr zu ihr. Und wenn es mal ein Telefonat gibt, dann ist deine Tochter völlig verändert.
1: Aber so leicht geben manche Eltern nicht auf. Die Eltern von Joyselyn, die ihre Tochter ebenfalls an R. Kelly, ja, wie du sagst, verloren haben, fordern die Polizei auf, nachzusehen, wie es ihrer Tochter geht. Denn sie hätten den Verdacht, dass sie sexuell missbraucht würde. Daraufhin schickt die Polizei sogar am 27. Dezember 2016 eine Streife zu diesem Gästehaus. Doch das
0: ist leer. Einen Monat später kann der Sheriff von Cook County in Chicago die Tochter aufspüren. Doch sie sagt, es gehe ihr gut. Und sie wolle nicht weiter von ihren Eltern belästigt werden, weil ihr Vater Menschen bedrohe. So steht es im Polizeibericht.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Man muss das wirklich echt mitdenken, dass die Mädchen das selber in dem Moment anscheinend nicht wollen, daraus geholt zu werden. In dem Artikel kommen noch zwei weitere Elternpaare zu Wort, die Ähnliches berichten. Also imagemäßig ist dieser Bericht natürlich eine Vollkatastrophe, aber strafrechtlich leider ohne Bedeutung. Die Medien sind jetzt allerdings richtig angespitzt. Mehrere Reporter und Reporterinnen recherchieren unermüdlich und suchen immer weitere Opfer. Sie wollen R. Kelly zur Strecke bringen. Und natürlich auch irgendwie jetzt einfach mal Licht da in diese dunkle Welt bringen. Im
0: März und Mai 2018 folgen zwei Dokumentationen von BBC World Service und BBC Three. In R. Kelly Sex Girls and Videotapes und R. Kelly The Sex Scandal Continues kommen weitere Eltern zu Wort.
1: Ja, also das war ja eindeutig vor Surviving R. Kelly. Also es ist einfach so krass, wie viel da schon aufgetaucht ist, bevor das dann wirklich mal zu einem richtigen Prozess kam. Denn in diesen Dokumentationen, das sind wirklich dramatische Schilderungen von gebrochen wirkenden Eltern, die einfach erfolglos immer wieder versuchen, Kontakt zu ihren Töchtern aufzunehmen. Das ist auch
0: dem Streamingdienst Spotify zu viel. Spotify verkündet am 10. Mai 2018, dass die Songs aus ihrem Angebot genommen werden.
1: Also alle R. Kelly Songs, ne?
0: Das Unternehmen erklärt, wir zensieren keine Inhalte aufgrund des Verhaltens eines Künstlers. Aber wir möchten, dass unsere redaktionellen Entscheidungen, also was wir empfehlen, unsere Werte widerspiegeln. Zwei Tage später folgt auch Apple Music und
1: verbannt alle Arcady tracks So ganz freiwillig ist die Entscheidung der Streamingdienste aber nicht. Zu groß ist einfach mittlerweile die öffentliche Empörung. Es gibt eine große Social-Media-Kampagne namens Mute R. Kelly, also bringt R. Kelly zum Schweigen. Die fordert die Musikindustrie auf, ihre Unterstützung für den Sänger zu beenden. Weil man darf ja nicht vergessen, bei jedem Mal, wo man sich
0: auf Spotify ein R. Kelly-Lied hört, äh, profitiert er natürlich ansatzweise auch davon. Im Januar 2019 legt BBC News noch einmal nach und veröffentlicht ein Interview mit Kellys Ex-Geliebte Asante, die bereits in dem Buzzfeed-News-Artikel zitiert wird. Sie bestätigt die gegen R. Kelly erhobenen Vorwürfe. Er hat jeden Aspekt meines Lebens kontrolliert, während ich mit ihm zusammenlebte. Asante zog im Sommer 2016 in das Gästehaus
1: neben der Villa in Johns Creek und blieb dort zwei Jahre. Fast zeitgleich mit dem BBC-Interview wird Anfang Januar 2019 die ausführliche Dokumentation Surviving R. Kelly des US-Kabelkanals Lifetime veröffentlicht. Dort schildern, ja man kann schon so sagen, Überlebende, das heißt ja auch Surviving R. Kelly, überlebende Opfer und Familienangehörige sechs Stunden lang, durch welche Hölle sie gegangen sind.
0: Mehr als 12 Millionen Menschen sehen sich die Doku an. Später erwirbt der Streaming-Anbieter Netflix die Rechte an der Doku und zeigt sie weltweit. Insgesamt kommen 48 Mädchen, junge Frauen und Männer zu Wort. Die Los Angeles Times fasst die Doku zusammen. Hier wird das Bild eines Raubtiers gezeichnet, dessen Verhalten konsequent von der Musikindustrie
1: und seinem Umfeld vertuscht wurde. Und diese Doku Surviving R. Kelly bricht dem Superstar endgültig das Genick. Als erstes reagiert sein Label RCA Records. Das schmeißt ihn kurz nach der Ausstrahlung raus, kündigt also seinen Vertrag. Der Plattenfirma geht es dabei weniger, vermutlich, um die zahlreichen Anschuldigungen, die sie nicht überraschen können. Denn die sind ihr ja seit Jahren eigentlich bekannt. RCA versucht vielmehr zu retten, was es noch zu retten gibt. Denn die Anschuldigungen aus der Doku belasten auch die Plattenfirmen schwer. Sie sollen aktiv dazu beigetragen haben, dass R. Kelly unbehelligt sein perverses Verhalten in seiner, ja, man kann es schon echt Sex-Sekte nennen,
0: ausleben konnte. Prominente Künstler, mit denen R. Kelly in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, wie Lady Gaga, Celine Dion oder The Pussycat Dolls, wenden sich auch von ihm ab. Sie haben sich öffentlich für ihre Zusammenarbeit mit R. Kelly entschuldigt. Gleichzeitig untersagen sie, dass die gemeinsamen Songs weiter
1: von Streamingdiensten genutzt werden dürfen. Ja, und das ist halt auch echt mal ein deutliches Statement im Showbiz, ne? Erstmals treffen R. Kelly die Folgen des sexuellen Missbrauchs jetzt auch finanziell. Auch sein Image ist ruiniert und selbst strafrechtlich wird es langsam aber sicher eng. Beim Staatsanwalt
0: in Cook County stehen die Telefone nach der Ausstrahlung nicht mehr still. Immer mehr Menschen fordern, dass R. Kelly endlich für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden soll.
1: Ja, und jetzt so langsam scheint es auch dem rb star zu dämmern, dass sein Problem diesmal zu groß ist, um es mit Schweigegeldzahlungen lösen zu können. Zwei Wochen nach der Ausstrahlung der Doku richtet
0: er eine Facebook-Seite ein. Die hat nur ein Ziel. Sie soll die Mädchen und Frauen aus der Doku schlecht machen. Wie krass! Glücklicherweise entfernt Facebook die Seite, da sie gegen
1: ihre Regeln verstößt. Die Schlinge zieht sich immer enger um den Hals des Sängers. Am 22. Februar 2019 erhebt schließlich die Staatsanwaltschaft von Cook County Anklage gegen R. Kelly wegen schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen. Er wird
0: von der Polizei von Chicago festgenommen. Drei Tage später kommt er gegen die Zahlung von einer Million Dollar Kaution vorläufig wieder auf freien Fuß.
1: Während der Ermittlungen kommen immer mehr Details ans Licht. Seine Schuld scheint erdrückend zu sein. Er selbst bestreitet die Taten und meint, die Mädchen und Frauen wollen doch nur PR für Songs, Bücher, Tourneen und so weiter auf seinem Rücken machen. Er zeigt also keine Spur von Schuld oder
0: Reue. Am 11. Juli 2019 wird er dann erneut verhaftet. Diesmal von Ermittlern des US-Heimatschutzministeriums.
1: Ja, das hatte uns ja so ein bisschen überrascht, weil Heimatschutzministerium, also R. Kelly, scheint wirklich ein schwerer Sexualstraftäter zu sein, aber die haben normalerweise mit Terrorismus
0: zu tun. Das muss man allerdings dazu wissen, das Heimatschutzministerium kümmert sich nicht nur um Terroristen, sondern auch um die organisierte Kriminalität, also Drogenkartelle und Mafiabanden zum Beispiel, die in mehreren Bundesstaaten agieren. R. Kellys Missbrauch fand auch in Tourbussen und Privatjets statt, ging damit also über die Grenzen verschiedener Bundesstaaten. Und genau der Vorwurf der organisierten Kriminalität steht in der Anklage neben weiteren Punkten wie sexuelle Ausbeutung von Kindern, Herstellung von Kinderpornografie, Entführung, Zwangsarbeit, Erpressung und Behinderung
1: der Justiz. Die Begründung für den schweren Straftatbestand der organisierten Kriminalität R. Kellys Mitarbeiter haben nicht nur gewusst, dass der Sänger systematisch von spätestens 1994 bis vermutlich 2018 Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht. Die haben viel mehr, also die Mitarbeiter, die Taten ermöglicht, gefördert und gedeckt, so die Anklage. Damit bilden sie eine kriminelle Vereinigung mit R. Kelly an der Spitze. Und dieser Anklagepunkt hat riesige
0: Vorteile. Normalerweise wären viele dieser Fälle bereits verjährt gewesen. Aber bei organisierter Kriminalität gelten die normalen Verjährungsfristen nicht. Daher kann er so auch für Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, die schon
1: lange zurückliegen. Im Nachhinein fällt also die Unterstützung der Plattenfirmen, die jahrelang sein Verhalten gedeckt und damit natürlich weiter ermöglicht hat, ihnen und ihm massiv auf die Füße. Am
0: 12. Juli 2019, also einen Tag nach seiner erneuten Festnahme,
1: erhebt die Bundesstaatsanwaltschaft von New York und Chicago Anklage. Diesmal kann er sich nicht mit einer Kaution aus der Untersuchungshaft freikaufen. Die Anträge, auf Kaution freizukommen, werden mehrmals abgelehnt. Immer mehr Opfer
0: trauen sich jetzt aus der Deckung und sind bereit, als Zeugen vor Gericht auszusagen. Die Anklageschrift wird länger und länger.
1: Der Prozess soll in New York stattfinden. Am 23. Juni 2021 wird R. Kelly daher von einem Gefängnis in Chicago in das Metropolitan Detention Center in Brooklyn überstellt. Der Prozess beginnt am 18. August 2021
0: in New York. Wochenlang werden vor Gericht Zeugen und Zeuginnen angehört. Das ist für R. Kelly Neuland. Bei den Prozessen, denen er sich zu vorstellen musste, wagte am Ende keines seiner Opfer tatsächlich gegen ihn auszusagen. Was in der Welt des Angeklagten geschah, blieb jahrelang auch in der Welt des Angeklagten verborgen, sagt eine Staatsanwältin
1: über den Prozess. Doch das ist jetzt vorbei. In dem Prozess steht und fällt alles mit der Glaubwürdigkeit der Zeugen. Am ersten Verhandlungstag sagt Honda Pi aus, Auch jetzt, bitte spulen, wenn euch das zu viel ist. Sie berichtet, dass sie 16 Jahre alt und noch Jungfrau war, als R. Kelly anfing, sie sexuell zu missbrauchen und auch körperlich zu misshandeln. Eine Sonja beschreibt, dass der Sänger sie 2003 unter Drogen gesetzt, tagelang in ein dunkles Zimmer gesperrt und missbraucht habe. Stephanie sagt aus,
0: dass der Superstar sie mit 17 zum Sex gezwungen und dabei gefilmt habe. Er liefert auch die Rechtfertigung für seine Handlungen: Als Genie
1: dürfe er tun, was immer er will. Auch zwei Männer, Louis und Alex, sind Opfer des Sängers geworden. Sie erklären vor Gericht, dass R. Kelly sie gezwungen habe, mit ihm und anderen Sex zu haben. Louis war bei den Taten 17, Alex 20 Jahre alt. Assistenten, Bodyguards, Chauffeure,
0: Tontechniker, Privatärzte und andere Ex-Mitarbeiter müssen ebenfalls als Zeugen vor Gericht aussagen, was manche tatsächlich nur sehr widerwillig tun.
1: Ja klar, weil manchen wird ja eine gewisse Mitschuld unterstellt. Klar, die haben das doch alle mitbekommen. Ja, und warum sie halt dann, das ist so ein bisschen, das erinnert mich gerade echt ein bisschen an unseren Epstein-Fall, wo am Ende dann auch rauskommt, dass man sowas eigentlich nicht tun kann, ohne dass das Umfeld es mitbekommt in dem Ausmaß. Und deckt. Laut Anklage haben sie geholfen, Mädchen, Jungen und junge Frauen für seine sexuelle Befriedigung auszusuchen, heranzuziehen und auszunutzen. Und R. Kelly habe sich sowohl seine Opfer wie seine Angestellten durch Manipulation, Bedrohungen und körperliche Misshandlung gefügig gemacht.
0: Knapp sechs Wochen wird intensiv verhandelt. R. Kelly selbst sagt nicht aus. Er lässt lediglich über seinen Anwalt verlauten,
1: dass er unschuldig sei. Und tatsächlich, manche seiner Fans glauben ihm. Sie versammeln sich während des Prozesses jeden Tag im Park gegenüber dem Gericht und spielen laut seine Hits ab. Wir geben nicht auf, schreien sie und befreit Robert Sylvester Kelly. Manche wollen es eben einfach nicht wahrhaben, welches
0: Sexmonster in ihrem Idol schlummert.
1: Erst vor ein paar Wochen, am 27. September 2021, fällt im Bezirksgericht in Brooklyn schließlich das Urteil. Obwohl der Fall juristisch sehr komplex ist, beraten die Geschworenen lediglich neun Stunden über die Schuldfrage. Das ist schon ein eindeutiges
0: Indiz, dass sich die Geschworenen relativ schnell einig sind. Und dementsprechend fällt auch das Urteil aus. In allen neun Anklagepunkten wird er schuldig gesprochen. Das ist ein Hammerurteil. Es ist das erste Mal, dass ein prominenter Superstar so eindeutig für seine Sexverbrechen zur Rechenschaft gezogen wird.
1: Der mittlerweile 54-jährige R. Kelly nimmt den Urteilsspruch äußerlich gefasst auf. Er starrt ins Leere, verzieht aber sonst hinter seiner schwarzen Corona-Maske keine Miene. Eine Star-Anwältin,
0: die mehrere Opfer vertritt, gibt vor dem Gericht eine Erklärung ab. Ich bin seit 47 Jahren als Anwältin tätig. Von all den Sexualstraftätern,
1: die ich verfolgt habe, ist Mr. Kelly der Schlimmste. Und sie schickt noch eine Warnung hinterher. Möge dies eine Botschaft sein an andere Prominente, die ihren Ruhm ausnutzen, um ihre Fans und andere zu missbrauchen. Die Frage ist nicht, ob das Gesetz euch kriegt. Die Frage ist, wann. Mit prominenten
0: Sexualstraftätern hat sie Erfahrung. Sie vertrat bereits Opfer in den Verfahren gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein und gegen die
1: TV-Legende Bill Cosby. Dem Sänger R. Kelly droht jetzt lebenslange Haft. Das Strafmaß wird am 4. Mai 2022 verkündigt, Stand jetzt. Wer weiß, wie es wegen Corona sich vielleicht noch verschiebt. Bis dahin muss es da im Gefängnis bleiben. In den USA ist es zwar üblich, dass verurteilte Täter bis zur Verkündung des Strafmaßes, oft sogar bis zum Haftantritt, gegen Kaution auf freiem Fuß bleiben dürfen. Doch das lehnt der Richter in diesem Fall ab. Das ist schon verwunderlich.
0: Natürlich hat er viele Millionen Dollar und könnte mit seinem Privatjet fliehen. Und fragt sich jetzt, wohin er dann gehen würde, weil sein Gesicht kennt ja jeder auf der ganzen Welt so mehr oder weniger. Da ist es dann schon schwer unterzutauchen.
1: Ja, Vielleicht war es auch so, dass der Richter ein Zeichen setzen wollte. Ganz bestimmt. Denn der Prozess in New York war nicht Kellys letzter. Auch in Chicago muss er sich wegen derselben Delikte demnächst vor Gericht verantworten. Und warum sollte ein verurteilter Sexualstraftäter, der sich noch in einem weiteren Prozess stellen muss, frei herumlaufen dürfen? Die Opfer
0: sind nach dem Schuldspruch total erleichtert, verständlich. Stellvertretend für viele andere, sagt Johonda P., die am ersten Prozesstag ja gegen R. Kelly aussagte, heute haben die Geschworenen R. Kelly für schuldig befunden. Jahrelang wurde ich gemobbt, weil ich mich zu dem Missbrauch geäußert habe, den ich in den Händen dieses Raubtiers erlitten habe. Aber ich bin froh, dass ich dieses Kapitel meines Lebens endlich abschließen
1: kann. Puh. Wahnsinn, ne? Ja, kann man auch gut verstehen. Ne? Manche Fans halten übrigens immer noch zu R. Kelly und halten den Schuldspruch für ein Fehlurteil. Andere haben auch Mitleid mit ihm, weil er ja, wie wir ganz am Anfang erwähnt haben, als Kind selber sexuell missbraucht wurde. Diese Rechtfertigung
0: lässt seinem Bruder Carey aber nicht gelten. Zitat, natürlich ist sexueller Missbrauch schlimm. Ich habe ihn am eigenen Leib erlebt. Aber das heißt nicht, dass man selbst zum Täter werden muss. Dafür bin ich der lebende
1: Beweis. Ja, also wirklich ein dramatischer Fall. Er war ganz weit oben, R. Kelly. Und er fiel dann wirklich so tief, dass es ja tiefer nicht geht. Also wenn jeder das wirklich weiß und du kannst nirgendwo hingehen und du hast dieses Mal auf der Stirn. Also Am Ende bleibt nur noch die Frage, wie man jetzt mit dem Erbe von R. Kelly
0: umgehen soll. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und da gibt es verschiedene Meinungen. Manche fordern, dass R. Kellys Songs für immer verbannt werden sollen. Andere meinen, dass man die Kunst losgelöst vom Künstler betrachten müsse und seine Lieder weitergespielt werden können.
1: Also die Streamingdienste haben eine Kehrtwende, eine kleine hingelegt. Wir hatten ja eben gesagt, einige hatten da na, kurz nachdem bekannt werden, die Songs verbannt. Aber mittlerweile sind äh, bei den meisten Anbietern Songs und Alben von R. Kelly wieder gelistet. Jetzt seid ihr aber dran, meine Lieben. Wie haltet ihr es denn mit R. Kelly? Hört ihr noch seine
0: Musik oder ist er bei euch? allen für alle mal unten durch. Schreibt uns gerne eure Meinung. Wir sind sehr gespannt.
1: Ja, wir sind äh, super gespannt, auch auf eure Themenvorschläge. Oder wenn ihr uns bei Insta schreibt. Wenn ihr uns natürlich auch bewertet. Ja, und wir freuen
0: uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Wenn ihr fleißig mit uns weiter chattet bei Instagram zum Beispiel, da freuen wir uns jedes Mal drüber. Herzlichen Dank für alles und für eure ganze tollen Vorschläge, eure ganz lieben Kommentare, ja und Lob. Das freut uns wirklich immer. Total, total. Und dann habt erstmal eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Tschüss, tschüss.